When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det var en väldigt god öl, måste jag säga. Går det ut offentligt, eller? Får man säga det? Ja, det kan man väl säga. AIK-vatten? AIK-vatten. Jag fick det ju bara i handen här. Så ja, det, kan man ju... det är en sån här typisk reklamgrej. Så ta den här och upp. Okej, okay. jag har ingen aning om vad det är för något. Nej, men det är... Nej, fan, det är, vad är det för dag? Det är lilla och det är lilla. Och löning. Ja, för fan. Löning är också. Ja, visst. Nummer 27. Jag är sjåförfan, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic attityd, jag är en bira Välkomna till Radio Råsunda, avsnitt nummer 162 Så jag är Noah Bachner och eh, Bart Gildefalk Tackar Tack Jävla dynamisk gästlista Det vet vi inte ännu Nej, nej, nej. men om jag ska ja, så kan jag hoppas lite Ja, hur är läget med du får börja. Ska jag börja? Jag mår bra. Du mår bra. Eh, nej, men det är bra. Det är som sagt, det har, det har varit intensivt nu eh, senast tid och mycket matcher. Eh, och sådär. Och det, det är såklart. Och även i en sån här klubb så, så svänger det ju med mycket liksom sådär. Och vi hade ju det där efter kuppen och, och så att man kände efter en förlust mot Djurgården och så. Det var mycket som satt en nivå på det. Men jag tycker ändå att det har liksom landat någonstans och jag tycker att vi är på god väg mot något vackert som jag tror Rickard Norling hade sagt om man hade suttit här. Det är bara att vi har lite, lite otur så där känner jag med vissa saker och det är väl mest skadorna då som, mm. som är. Nu skulle jag säga hur jag mådde och det blev så här långt <laughs> så att, men jag mår bra tack. Bra, fint. Hur mår du nu Bra också. Jag är inte skadad, men det är intensivt ändå. Ja, många matcher. Allsvenskan är i full blomstring. Ja, så är det ju. Och ska man dessutom hinna då ibland ligga steget före med material och annat så är det ju så att dagarna där inte är match är oftast nästan mer intensiva än dagarna där är match. Men mm. det är kul. Det är därför vi håller på med det här, vi också. Ja, och kul har det ju varit, om man tänker rent resultatmässigt för, för Gnaget hittills. Vi har tre raka hemmavinster och två oavgjorda borta. Och det är mm. väl ett C-koncept för att kanske vinna ett guld. Eller hur ser du på inledningen för AIK, Noah? Jo, nej men den har ju varit eh, bra. Framförallt om man jämför med de andra lagen som väl förväntades eh, kunna slåss om det i slutet. Så ser det ut som att AIK har 
kommit in och träffat rätt toner i större utsträckning än både MFF och jag tror många andra hade då kanske till exempel Östersund som en tredje, en outsider och, och även då eh, besegrat Djurgården som ju var kanske då ett fjärde lag som folk trodde skulle blanda sig där uppe. Så jag skulle vilja säga att den har varit ja, bra och för även med AIK-måttmätt hur inledningen brukar se ut så, så finns det ju väldigt mycket positiva grejer. Det negativa är väl det som Patrik nämnde här då att eh, de här lite, eh, vad ska man kalla dem för, eh, Ja, motsättningar som, som dyker upp från ingenstans och som är väldigt svåra att värja sig mot i alla fall de flesta av de skador som har som kåkt på de är ju klart att de sätter käppar i hjulet liksom. mm. ja, hur är det? Vi slår Göteborg dunder och jubel i söndags men tongången efter var väl inte bara glatt Lundström ut och korsbandsskada bort året ut hur, hur är läget i truppen egentligen? Mm. Nej men alltså det... Det är, ändå, det är ändå bra. Det är ju såklart. Man, man, man får ju liksom en. Det blir väldigt känslomässigt utifrån att spelare inte ska få, få fortsätta träna och spela en tid framöver. Och det, det som har varit viktigt tror jag för den här gruppen där det har kommit in en del nya spelare så har det liksom varit att de ska sätta sin, sina relationer och det också. Det har man märkt nu. Det var ett gäng som var på, på Leris igår som, som kapten Hen och fixar och donar och liksom de umgås och har sig. Så att det känns som en väldigt stark grupp och då, då, är det, då känns det bra. Sen som jag säger, det är tråkigt när spelet inte ska få fortsätta spela eller delta i samma utsträckning. Men det är väl det. Det är lite som Noah som du säger där att starten på säsongen är liksom utifrån, jag kan nog först relatera till AIK Mottmätt. Alltså man, man vinner en premiär, jag vet att man gjorde det för något, något år sedan, 2015 tror jag det var senast. Men, men innan dess så var det ta, det var 2009 då tror jag, innan dess var det nog ytterligare ta det också. Så att det, det är just den delen. Um, var viktig för gruppen och sen att man faktiskt, eller att vi åkte ner till Malmö och har väldigt stor chans till att vinna den matchen och vi har haft väldigt bra Malmö-matcher de senaste två åren eh, utan att liksom fått med oss den här trean så att, men, men hade någon sagt en poäng innan den matchen så, så är det klart då tar man det eh, och sen som du säger att det fortsätter med vinster hemma och sådär och det, det stärker ju otroligt mycket mer än vad det liksom, okej okay, skador jättetråkigt men ni har varit en del av det under den här perioden ni kommer få fortsätta vara det senare oberoende längd så att det, det känns bra liksom. eller bättre och bättre ska man nog säga, man ska inte säga att det är bra det är, det är bättre och bättre och hoppas väl efter fredag att det bara liksom rullar på man, kan inte, man ska inte säga så här. jag, jag gillar inte att säga så här sex poängsmatcher och sådär men det lutar lite åt det när man möter ett lag som Sirius att det är ett lag som är över två matcher ska vinna båda matcherna det gjorde vi i fjol men jag tyckte väl att på det sättet att Sirius var ju ganska tidigt i fjol lika som nu och då hade vi inte riktigt allting på plats tycker jag både med spelare och ja, vilka vägar vi skulle ta men det tycker jag att vi har nu så mm. att det, det känns bra Ja, återigen så där långt. Ja, men det är härligt. Du har ju faktiskt lovat episk radio. Ja. Och utklädnad. Så är det. Ja, det glömde jag faktiskt. Det ja. var stressigt efter, så tyvärr. Ja, det kanske inte gör det ändå radio. Nej, ja, exakt. Radioutseende. Mm. Ja, men Sirius, de har väl om möjligt kanske den tuffare skadelista. Och de har ju ett lite blekare spelarmaterial man ser kanske inför säsongen också, eller hur? hur har du sett mycket av Sirius, Noah? En del, ja. Jag såg dem i premiären mot Amabi var där och sen har jag sett... Ungefär två matcher till tror jag med dem. Ja, De har ju andra typer av avbräck också nu med, ja, just det. med att de har en målvakt som åkte dit för 
vissa substanser i kroppen då. Eh, nej, men de har ju haft en annan typ av uppladdning och man tycker att AIK på något sätt ganska tidigt då kunde sätta många viktiga pusselbitar i truppen och man kunde se liksom konturerna av ett helt lag som, som fanns där att arbeta med. Så jag pratade med Kim Bergstrand både i januari och februari tror jag och de har ju haft en, en, en helt annan planering där en liten budget där det är viktigt då med vissa investeringar som en sån spelare som Elias Andersson till exempel som, som var central del av deras lagbygge egentligen. Eh, och då får de göra lite sådana här då chansvärvningar som de gör i en bra spelare i Omar Edari, men som de klart är, de vet att han är bara där till förmodligen till sommaren liksom, och han har ambitionen att gå utomlands sen och det finns sådana överenskommelser. Så att jag tycker att de har fått ihop det ganska bra med tanke på hur lite pengar de har rört sig med och hur mycket skador de har haft på viktiga spelare och jag tycker att de har imponerat ganska mycket eh, spelmässigt mot bakgrund av det också och, och hela det här problemet att deras andra match ställdes in och så vidare. De har, de har ju stött på om möjligt nästan ännu mer bekymmer. Eh, så att, eh, det är ett lag som, som gör mycket av det, jag. Mm. Men i det också det var ju så i fjol också alltså det var mycket man laborerade med backlinje och hade sig och som man har gjort nu också men det som, som jag vet inte, orolig är inte men man känner att det som är en styrka hos dem är nog det, eller det som blir är att de har skador och det men det stärker dem på något sätt för att det är spelare som hanterar och spelar på andra positioner och de liksom har någon det liksom bara flyter på så att jag håller med, jag tycker att de stundtas kan spela riktigt, riktigt bra fotboll men dras av det här som du säger med skadorna men också kanske att det är också det här med styrkan att ha spelare som spelar på olika positioner kan bli en svaghet också det är en balans liksom men jag tror absolut att det är en det är liksom ett lag när det mår bra tror jag att det är riktigt bra, men det är den här målagsfrågan nu gjorde inte han bort sig den här målakten som stod de här två matcherna nu då, som var målagstränare var mm. så. assisterande målagstränare assisterande målagstränare men de har ju annars Gustav Nyberg som inte verkar få spela. Jag har inte riktigt fattat varför, som vi känner väl. Ja, exakt, ja. exakt. Jag vet, jag vet inte, man spelar ju ursättmatcher och sådär. Va? Ja, men det känns ju... Det har väl inte tagits emot allt för väl, vad jag förstår. Att, ah, han, okay. inte, att han blev då flyttad på till... Ja, ah, var väl där han gick för, för, för att få lira liksom. Så uppfattade man det, ja. Ja, ja. märkligt. Ja, fan. En annan som har lite koppling till Sirius, det är ju Stefan Silva som vi såg cykla in en jävla härlig balja och lyckas bli utbytt på... Tio minuter där ungefär, inbytt, mål, utbytt. Nej, ah, gjorde jobbet. Ja, ah, gjorde jobbet ja. på tio minuter. Ah, men, hur mår han idag? Vet du? Eh, det är väl kommunicerat ut på hemsidan. Det är det vi brukar hänvisa till på de här fantastiskt roliga intervjuer och pressträffar och så. Men annars så, han var på Karlberg. Han, ja. han tränade inte fotboll med mig, men han var där. Eh, så får vi se hur lång tid det tar. Eh, men det var väl lite sådär, han kom ju från att han hade haft en, en känning i, i sin eh, underkroppsskada eh, in till den här matchen. Då. Så att det låg ju lite det här ut från hur redo han var. Eh, och det uttalar han väl sig själv om hur redo han var när, att ta den där frisparken som han nämnde. Då. Men eh, ja, samtidigt är det som hör till, det är fotboll, det är liksom man, man hade han inte tagit den, hade skadan kommit senare eller hade den inte gjort, eh, man vet ju aldrig. Eh, samtidigt så hade vi ju det har ju varit tajt alltså. Det är svårt det där med balansen. Ska, vem ska, ska man starta eller inte? Vi, vi hade en liten diskussion. Hade man ögat med sig när vi mötte Örebro så, så ändrade vi ju form eh, till stor del. Eh, lite sådär fram och tillbaks. Men samtidigt så, så satt Alexander Milosevic på bänken. Eh, och det, det är ju sådär. Är det tajt? Man måste välja. Eh, när ska man liksom chansa för det? Så att, eh, nu blev det som det blev. 
Och det är väl det som också så att vi, eller att Björn har jobbat fram att vi ändå har en relativt bred trupp. Så där. Vi har inte tre, fyra spel på varje position, men vi har ändå att det uppstår sånt här nu. Och sen måste vi säga det att man är ju extremt glad att Daren Sundgren ändå är tillbaka. Liksom. Eh, nu var han sjuk här nu senast, så att det, det, men att han ändå är med. Liksom. Eh, I och med det som också händer Robert är det ju, är det ju liksom, ja, som det är. Mm. Du nämner ju några spelare här som har haft reella motgångar i, ja. i den senaste tiden. Hur känner du, du var inne på det lite innan förut, men som grupp liksom, hur har det här kommit samman laget? Och liksom så här, för vi var lite oroliga här i redaktionen förut med att vi tappade liksom vår största ledsaga i Nisse Johansson. Och hur, alltså hur Henock har kommit och tagit över det här? Du mm. nämner att de går på och lär tillsammans och kommer mm. ihop som grupp. Och så där. Och hur märks det i så fall Nej, men i det, spelet tycker du? Exakt, det Henock, det är väl som att man byter tränare faktiskt måste ändå säga. Det kommer in ett annat typ av ledarskap. Nisse är ju liksom, eller vi vet alla vad Nisse är liksom sådär. Och Henock är väl kanske lite mer filosof i det. Sen hur det påverkar gruppen, det är, det är svårt att säga. Men, men han är nog mer att han, han ser nog lite andra värden. Och, och är väl lite yngre och ligger lite närmare några spelare sådär. Och, och kanske är att, som jag sa, just Oleris eller bara sådär att man umgås mycket så och kanske hitta en form av det medan det kanske inte var behovet tidigare när det var lite äldre spelare där det var mycket familjefäder och, och sådär um, så att jag, det, det är nog någonstans det som är för gruppen sen spelmässigt så är det såklart att vi hade ju räknat med en Nils-Erik Johansson till stor del av säsongen. Kanske inte hela liksom varje match så. För att det hade vi ändå förberett lite utifrån hans avstängning och så i fjol. Men kände väl under framförallt under Dubai i och med att vi hade Ekstrand. Och sen att Jasper fanns där. Liksom. Så att, och Höjker som ändå arbetade sig fram. Så att... Vi hade ju tänkt att liksom, Nissa hade ju minst det här året att kunna liksom sätta sig ut från sin del. Henok får komma in väldigt fort och sätta sin nivå på det. Men samtidigt så det är så många informella ledare också. Vilket gör att det blir nog ganska, det är ganska lätt ändå, tror jag. Eller det blir nog ganska lätt att ta det steget. Och då är det väl främst sådana som Alex. Och även Nabbe har ju liksom gått in för han vet att han är någon som har varit här förut och mognat extremt mycket på sina resor. Liksom. Så att det är svårt att säga exakt. Henock är inte Nisse och Nisse är inte Henock. Så är det ju. Spelmässigt så så länge vi har balans i laget så för mig spelar det ingen roll vem som är kapten. Liksom. Det, det, det kan fortfarande vara Daniel Sundgren som står och viftar igång publiken. Eh, och han är inte kapten. Eh, även om han, någon, eller några kanske tycker att han ska vara det. Eh, men jag tror att vi, vi landar mer och mer åt det här kollektiva. Liksom. Mm. Hur känner du som utomstående som ändå ser på det här lite mer nyktert? Nu säger jag inte bara det för att vi sitter med varsin <laughs> starkpangare här. Men som ändå ser laget utifrån den här övergången från Nisse till, till Henock. Och liksom, om du ser någon skillnad på, på AIK i helhet. Det tycker jag är tidigt att bedöma. Framförallt utifrån blir det alltid väldigt spekulativt. Ska man sitta och recensera kroppsspråk då? Eller karaktärsdrag som är lite abstrakta så där så låter man ofta ett paj snabbt tycker jag. Det som jag reagerade på lika mycket som att egentligen som att... Nisse försvann var ju att det blev, man plockade ut två stora ledare, honom och Ishizaki på kort tid, som ju Ishizaki är en spelare som jag tyckte, tycker har saknats lite säsongsinledningen i vissa sekvenser, i vissa matcher, kanske i synnerhet i den derbyt som, som AIK förlorade då mot Djurgården. Ehm, och jag har sett, jag kanske för att jag har sett Stefan Ishizaki 
vinna derbymatcher många gånger. Jag har sett vad, hur han då kan man liksom på något sätt härleda vissa mönster och spelutveckling och annat till, till honom. Och han har bara haft liksom, ja, du vet, kan ta en frispark när det behövs eller liksom sätta tonen på ett sätt i matcher som, som väl, som väl AIK lär sig att hantera utan honom nu då. Men annars så, så tycker jag sånt där är enormt svårt att recensera utifrån. Alltså att prata om ledarskap och hur en grupp fungerar om man inte befinner sig i den. Så det håller jag mig ifrån. Mm. Men alltså förlåt, men det är ju också så här Ishizaki grej. Alltså då senast nu i Göteborg har vi tre eller fyra frisparker och där Ishi gör ett mål av dem. Så det är Nabbe Koffen i, som om ni lyssnar så gör mål nästan. Bra jag ska passning. säga det till dem imorgon. Ja. Ja. Kom Men Silva får oss ifrån frisparken. Ja, just nu i alla fall. Sen är ja, han tillbaka så Robert Taylor kan jag säga hade en riktigt bra ja, dag. Ja, det var lite så hans läget, äh, alltså, så det... BVs ord om honom att Exakt. det är en jävla pangträff den dagen mm. alltså. Mm. Ja, hoppas på serie kanske i sommaren ja, om han kommer hem. Noah, du nämnde lite innan här med att AIK har träffat rätt, rätt noter, lite nordlingst. Så. Man, man blir lätt inspirerad när man ja, hamnar i sådana här Och det läste jag idag också vid första träningen på Karlberg att det var kalvar på någonting. På grönbete? Grönbete, ja, ganska. Ja. Fantastiskt. <laughs> Väldigt fint. Han lovade ju när han kom tillbaka att det här skulle upphöra lite mer nu. Att det skulle vara mer riktiga ord liksom, om saker och ting. Men meta- meta- metaforerna är där. Ja, mentalt inredad var det kuddrum. Det kommer aldrig gå upp. Nej. Var, vilka noter tycker du det är då om man får... Nej, men jag... jag... Man har ju sett det här laget nu sen Rickard kom tillbaka i flera olika skepnader, olika liksom mognadstillstånd på något sätt. Och eh, jag tycker det var otroligt tydligt mot slutet av förra säsongen att det fanns en, liksom, en gruppspelare där ett par spelare kommit in under sommaren i Obasi och Stefanelli bland annat där man adresserade den eh, rent katastrofala värvningen i Kerpic och den nästan lika katastrofala värvningen tycker jag i alla fall i Verdoyak då som hämmade dynamiken i laget. De hämmade liksom hela systemets funktionalitet om man tittar på utifrån. Och, och där, när de spelarna kom in, och så framförallt då, när man fick det och, och, och för att använda Rikarsbrock och marineras lite till framåt hösten där då, så, så, så blev det ju väldigt bra utväxling på själva spelmodellen. Och han var ju själv sedan när man pratade med honom i slutet av förra året att eh, han hoppades få, be, få, få behålla grundfundamenten i det laget till, till den här säsongen för att kunna liksom fortsätta någonstans från där man var och inte behöva börja om med massa processer igen. Och länge såg det ju ut som att det skulle också bli fallet tillstå då vissa av de här spelarna började det ryckas ut ur hela av olika anledningar. Dynamiken i Sundgren, Linkvist till exempel var ju en sån sak som jag tyckte gjorde väldigt mycket för anfallsspelet att man kunde överbelasta när man ville och sådär. gick ju inte riktigt med Bedojak om man ska vara helt ärlig. Och samma sak då att det fanns många alternativ längst fram och där där tycker jag väl att, att det syns nu att det här med vissa spelare i det här systemet som, som det finns fortfarande barnsjukdomar, det finns fortfarande inte riktigt samma naturliga samklang i alltihopa som man kunde se mot hösten och framförallt inte framåt då. Och, men, men att grundtryggheten i spelmodellen sitter ju och den bär mer frukt än man gjorde från början förra året. Och med det som plattform för resten av säsongen när de här spelarna får spela ihop sig så, så ser jag AIK bli bättre. Liksom. Och, och på det sättet så tycker jag att man har skillnad då, om vi ska jämföra med de andra förväntade guldkandidaterna så i MFFs fall så är det ju tvärtom då. det är väldigt mycket nya spelare men det finns nästan ingenting som jag tycker träffar, träffar rätt och nästan samma sak kan man säga om Östersund som ju har på dubbla baksmällor av olika slag här eh, och Djurgården, Djurgården har så många poäng att ersätta och så vidare AIK känns mer som att de börjar med lite mer fart nu uppe Vad säger de det här Patrik? Nej men jag, jag håller med jag håller med 
Eh, framförallt om de andra lagen som inte alls nått upp till, till toppen, vilket är väldigt positivt. Eh, men, eh, nej, men jag tycker det som märks, och det är såklart att det sitter ju inte där än, det, det tycker jag är det här försvarspelet som fanns under hösten. Att det, det är med Henok och Nikolas och Obasi för den delen, men att de hade hittat liksom någon typ av synergi tillsammans. Och Ischi och Blomberg hade gjort det, och, 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 och Rasmus och Danne också för den delen. Så det liksom, försvarspelet blev lite högre och högre, längre delar av matcherna. Och det var ju något vi ville börja med väldigt tidigt. Och då blev det ju någonstans att, okej, okay, nya spelare in, Tarik kommer in, Jassin kommer tillbaka. Eh, och försökte liksom få in det där, och det tyckte jag såg väldigt bra ut, framförallt i den här matchen mot Shakhtar, där vi liksom känner att vi, vi spelar på en väldigt hög nivå den matchen och gör många saker bra i försvarspelet men också att vi vågar spela ett anfallsspel mot ett lag som sen mötte Roma liksom i Champions League och, det, och de ställer upp med ett väldigt bra lag. Um. Men sen så kände jag nog att när kuppen väl började då blev det lite mer cyniskt. Ehm, och jag tror att vi tappade bort lite av att ja, men våga sätta den där lite högre pressen över lång, längre stunder. Vilket vi gör ändå att vi känner väl när vi gör 1-0 att ja, men vi kan gå tillbaka till vår shape. Vi kan backa ner lite för det är lugnt för här kommer inte de igenom i alla fall. Och det är ju lite fram och tillbaka med det där. Ehm. Jag kan tycka när det står 2-0 att det känns som att lite så som Juventus kan göra, eller har gjort i alla fall, att eh, vi behöver inte anfalla på allt. Liksom. Vi ska anfalla på mycket men inte på allt. Så att då, då kan vi försvara lite längre stunder. Och det tyckte jag att kuppen bjöd inte riktigt på det spelmässiga utan mera resultatet. Och då tror jag att när den här Örebro-matchen kom så får man inte glömma bort det är ganska tajt mellan den och Djurgården och det det är ju ett trauma som händer, som sker ute på planen. Alltså det, jag tror att det hade liksom varit att det hade varit något annat yrke och någon bryter benet på det sättet och det är spelare runt omkring som både hör och ser det här så tror jag inte att man bara hade väntat bort med, 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 med människan och börjat spela så fort som möjligt utan det är ju någonting som processas hela tiden där. Um. Och det tror jag blev någonstans att det var ingen bra vecka. Och det, det landade i den här Djurgårdsmatchen vi inte alls fick grepp om. Djurgården gör det bra, det måste jag säga. Tyvärr, första gången jag någonsin har sagt det tror jag. Men de gjorde det bra och vi var ganska dåliga. Um, och det ledde oss in i den här Helsingborgsmatchen där vi ändå, okej okay, vi hade en två, tre spelare borta. Men det var fortfarande spelare som skulle kunna verkligen starta i på fredag. Eh, det liksom satt i och så blev det jättedåligt också. Eh, så att eh, det, det var ju en period där jag kände att, eller vi kände att, eh, vad är det som händer nu? Och då var det så viktigt att få den här både mentala och tycker jag den tidiga kraften i den här Dalkurd-matchen. Vi sätter en press, de får knappt någon tid alls tills vi känner att vi liksom, nej men nu, kan vi, nu har vi satt nivån, nu kan vi återhämta lite och så komma igång sen. Och jag menar, Robert gör det där målet och sen så känns det som att vi ändå vi har kontroll liksom. Jag tycker Dalkurd är ett jättebra spelskickligt lag men man får inte mäta det heller att man bara som vi har mot Göteborg, ja det är possession, possession, possession och så är vi bäst. Man behöver inte ha bollen för att vara bäst heller men det, det hanterar den där känslan. Mm. Jag vet inte om det var svar på frågan men, ja, men det var, det var några svar på som vanligt, några det är frågor. Mm. Nej, men vi, vi pratade också lite om vi, relationer emellan och 
gnagar polare generellt med att det är väldigt stor spelaromsättning här fast många som vi sa innan har spelat i svartkult förut så det måste väl också ta tid att få in dem i det här tänket, det vill inte alla som lirar liksom på Nej. det här med mothership och Nej, och... exakt, alla kluriga ord vi har hittat på. Men kan det... vi bara redo att göra för dem lite snabbt för de som inte har koll? Ja, men alltså det... man kan väl börja med att prata vi försvarsspel så, så är ju ordet shape är ju något som är liksom, det är en grundform liksom, det är vår som man kan kalla en 3-5-2 eller 5-3-2 men det är framförallt de positionerna vi har tillsammans jag har skämtsamt kallat det för pyramidspel ibland för det känns som att det ser ut som en pyramid liksom. man, man spelar inte in bollen in i vårt hjärta liksom. man får spela runt oss i så fall ehm, sen tror jag här Mothershape var något som Rickard hakade på någonstans för att det var liksom ursprungsplanen med att man inte kanske skulle ligga för högt och inte för lågt utan sådär det lät väl finurligt. Sen så har vi väl använt det här advanced shape. Det låter ju så jäkla märkvärdigt. Men det är i princip hög press. Det som har gjort en skillnad på det där, det är väl det här om forward ska sätta press eller om de här så kallade fick-mittfältarna ska sätta press eller ska ytterbacken. Om vi såg mot Djurgården till exempel så hade vi tydligt att Kristoffer Olsson som var höger fick-mittfältare han skulle sätta press på Augustinsson och Nabbe skulle sätta den på Bejmo. Medan kanske vi möter ett annat lag så kanske var annorlunda prioritering och låter Rasmus gå högre upp eller ja, en wingback eller så kanske forward kan gå bredare i sitt pressspel. Så att det här med shape, den, den har liksom utvecklat sig till att vi har olika principer i det där och det tar flera år för mig att förklara. Eh, och sen, det, eller det är väl det och anfallsmässigt så vi pratar ju väldigt mycket om ytor och fick och positioner att liksom vårt possessionsspel ska leda till att vi framförallt klarar av och såra vårt motstånd genom att försöka spela igenom dem hela tiden och det, det kan ju låta enkelt och liksom sådär men någonting jag tycker man glömmer bort vilket låter nästan som det var väl Poja som sa något Asperger där i, efter vår match att han var så nöjd med eller det här med att fortsätta spela sitt på sig eller försöka hitta sitt spel så här, mer och mer och mer. Och då låter det nästan som att en längre boll bakom en backlinje där en yta är ganska stor låter så fult. Det låter lite som att så gjorde man förut, så gör man inte nu. Eh, och det måste jag säga att det, det glöms bort att det finns ett direkt spel där jag tror att vi kan se Henok Goitom främst eh, löpa väldigt mycket så. Han visar att han vill ha det, men så drar han iväg och i vanat och får det kanske droppa ner en Kristoffer Olsson kanske droppar ner en. Men vi såg ju också den här matchen när Robin Jansson droppar ner den för, för Jassin. Fick vi styra om det. Det låg ju mycket i det på att vi skulle spela runt Sebastian Eriksson för jag tycker han är så jävla dålig. <laughs> så det var mycket har spel runt det. Ja, nej men, nej men sådär. Nej men det, det, det kan jag säga. Sen ja. kanske det ändras till nästa match eller sådär. Men vi liksom såg ju väldigt tydligt att här kan vi nog hitta och såra. Eh, och framförallt bakom. För det, det gjorde ju Dalkurd bland annat mot Göteborg. De, alltså, de har ju jag tror fem sådana kontringslägen på Göteborg i första halvlek. Jag är inte liksom knappt mål. Men vi ska väl vara lite bättre. Så att ja... Jag vet, ja, något sånt. Mm. Det är väl en shape, ja, och sen anfallsspel. Gör mål, ja. kallar vi det. Något som, jag vet, ni Noah tog upp i 3-5-2 i veckan. Det är det här med att klubbarna blir bättre på att kommunicera ut hur man spelar och att det finns en tanke med allting. Och där tycker jag verkligen vi, och då spelarna lyft också att för ett år sedan kanske, om vi är en dålig första halvlek premiären, då hade folk buat i vid halvtid. Och man kommer ut kanske negativt, men att man är bra på att kommunicera ut att det finns en tanke med allting. Vi kanske rullar en extra gång i backlinjen bara för att hitta någonting. Eller vi, vi har en tanke med det. Kan du utveckla lite vad ni pratar om där? För att det kändes som att ni hade en bra, ett bra resonemang där som jag vet att Norling var tydligen på den här infoträffen inför säsongen. Ja, men det, 
egentligen tror jag en medial grej från början och jag vet att jag på upptagsträffen förra året hamnade i en diskussion med Jörgen Lennartsson om det där han tyckte att det ställdes, ställdes högre krav på medierna att vi skulle vara bättre på att förklara taktiska detaljer i matcher eller förklara önskat spelsätt för lagen och så vidare och utbilda publiken därigenom då på något sätt. Och min invändning då var att ja men det är väldigt lätt att bara få klyschor när man pratar med tränare många gånger att sådär att ja men du vet, man håller sig rest, lite restriktivt för att och varför gör man det då? Då var Lennartsons invändning att det var ingen idé att förklara för människor som inte förstod. Och, och då bad jag, då sa jag i den intervjun den finns att titta på där ute att ja men nu sitter jag här och frågar då kan du väl förklara men det blir, vi kom liksom ingenstans i samtal och sen så har jag pratat med många tränare om just det. Och jag tror att en viktig sak, om du framförallt vill slippa vädja om tålamod med spelmodell eller en utvecklingsprocess eller någonting, så är det ju du kan du göra utan du kan, du kan vädja om tålamod genom att förklara vad du försöker göra. Och egentligen det är lite där du pratar om publikens reaktioner på massa sidledspassningar och sådär. Det känner man ju från England där det är fortfarande helt omöjligt för en tränare, framförallt i divisionerna under Premier League, att komma undan med långt bollinnehav. Det blir ju liksom buro på busvisslingar och väldigt otåligt så fort inte bollen går framåt för att det finns en liksom förväntan om action och så vidare. Och i perioder tycker jag väl att den kritiken när det gäller AIKs anfallsspel har varit ganska befogad, att det har varit lite för långsamt och det har varit lite stillastående och de här mer automatiserade processerna längst fram inte riktigt har funnits. Och i perioder har det också varit en medvetet taktiskt liksom, direktiv att inte storma framåt fast man är på hemmaplan och de här attack-attack-ramsorna som man ju hörde väldigt mycket mer tycker jag i alla fall för ett år sedan än man hör nu därför det kanske finns en förståelse för matchplanerna på ett annat sätt. Och jag tror att vi som, vi som framförallt de etablerade medierna som skriver mest och sänder mest fotboll vi får inte underskatta eh, liksom intresset för att prata mer initierat om såna här saker och vi får inte underskatta eh, tror jag heller liksom vår egen roll i att vara förmedlare av det då. utan eh, ibland blir det så där att det ska vara lite för folkligt kan jag uppleva man får inte grotta ner sig för mycket i nördiga förklaringsmodeller eller i saker som är alldeles för detaljrika för att då hänger inte gemene man med. Men nu liksom framförallt med massa då digitala kanaler och tillgå allt möjligt. Folk konsumerar långt mer fotbollsjournalistik eller fotbollsinnehåll från alla möjliga håll och kanter än vad de gjorde för, för tio år sedan. Och det i sin tur gör att människor, alltså människor som konsumerar fotbollsmedia då är ju långt mer insatta. Och då, då, det här måste ju, liksom, det måste ju ske en utveckling där också. Vi kan ju inte använda ett 20 år gammalt fotbollsspråk för att förklara saker som händer nu heller. Så att, eh, jag tycker väl att det där hänger ihop. Det är egentligen en sorts, ett sorts ekosystem då av tränare och, och journalister och andra som har, tillsammans kan, kan liksom höja eh, kunskapsnivån. Och då blir det enklare att förstå vad som händer och då blir missförstånden färre och då minskar också pressen. Liksom. Men i, i det eh, så satt ju en som jag för övrigt gillar, en, en känd fotbollsgammal tränarprofil, eller gammal ska jag inte säga. Men han eh, ut tryckte orden när det pratades om taktiska delar i tv sa han, vi som vet fotboll, sa han då och det störde mig lite, jag gillar han som sa det, jag kommer inte säga vem det är men, men det störde mig när han sa det för det blev också så sådär det, det, alltså ibland låter det som det finns några tränare där ute jag tror nu nämnde du Jörgen här, jag ska inte säga att Jörgen skulle säga så, men du nämnde ett namn och jag tror att det finns fler där som både har allsvenska lag idag och haft eller inte har just nu där det låter ibland när man blir intervjuad som att det är kärnfysik vi håller på med att det är liksom att, nu har du räddat ett liv här, kan du berätta hur det gick till och det är inte så, det är fotboll det är extremt viktigt för väldigt många 
det är det, för mig är det extremt viktigt för det är mitt, det är mitt liv, det är vad jag jobbar med så att det, det är vad jag värdesätter väldigt högt men samtidigt så så måste det finnas en ödmjukhet och en respekt i det där. Att det finns väldigt många andra som säkert är som brinner ännu mer för det. För att de har det inte som jobb. De har det som ett intresse. Och, och liksom, jag kan tänka mig att det är många tränare som möter er journalister på ett väldigt drygt sätt. Liksom. Sen så hur man gör det, det kan ju finnas något bakom det till exempel. Men, men jag tror att det ändå finns ett sätt där tränarna vill att det ska låta mer märkvärdigt än vad det är. Men jag tror att i vårt fall... Ja, vi hade ju den där, du var på den infoträffen mm. där, som sa, och ni var inte där för ni är inte medlem. Men, eller är du medlem? Nej. Eh, Grimlund kanske var det. Grimlund var det. <laughs> nej, men, nej, men just det. Och då, då var det ju ett, det var ju Rickard liksom, det var han och jag och vi skulle visa lite försvar och anfall och det var väl mest från, från i år då som har varit en liten skillnad men samtidigt att vi hade kvar några sådana shape-bilder, det här är så vi vill ha under vissa perioder så här, och skulle förklara, men samtidigt den händelsen som var på Kalberg idag till exempel, det är ju en sån grej som gör att man inte vill öppna sig för mycket. För att läcker det ut saker oavsett vad det är så är det såklart att man, man vill inte som jag började, man vill inte få motståndet ska få det övertaget. Ehm, och jag kan inte avslöja alla vägar jag har till att veta väldigt mycket om vårt motstånd. Men samtidigt så kan jag säga att det är väldigt många där ute som inte tänker på vad de hjälper oss med. Uh, och vi vill inte göra detsamma uh, Inte det här att man ska klura in det Och man ska mörka en startelva För vi är AIK, vi ska ändå kunna vara så stora Och starka och bra att liksom, ja, men Det är så här vi gör Men samtidigt, all tid vi kan lägga på Att försöka liksom, gömma det någonstans uh, Men inte döda intresset För supportrar Eller media för den delen uh, Och där kanske vi är lite boar ibland Men det är nog lätt att det kan bli så mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, det har varit en väldig diskussion ju senaste veckan framförallt ja. med de här policierna. Men vi får väl acceptera det helt enkelt. Vi ja, just nu i alla fall kanske. Ja, så är det. 
Jag tänker att vi ser framåt lite. Vi pratar lite Sirius på fredag. Mm. Vi har ju även Sirius på onsdag borta. Och då sitter Ola Tevs här ute som är resansvarig i ASK, Allmänna mm. Sportklubben. Vi ska faktiskt åka båt dit. Det kommer bli jävligt mäktigt. Ja, trevligt. Ja. Så att, jag tackar er här jättemycket för att ni ville komma hit och snacka lite. Tack ASK. Tack, tack. tack. Som en fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen Måste match Jag är Robin Kwajson mot United Jag är en djupledsboll Till C.H. Jagnet Då är vi tillbaks med episod nummer 162 Av Radio Åshunda Och vi har kastat ut Noah Bachner och Patrik Hildefalk i vår värmen Till tunnelbanan för att åka hemåt Och ladda för Sirius på fredag Vi har fått Ola Tefs Som ny gäst Resansvarig i ASK Tjena, tjena, tjena. Hur är läget? Jo, men det är bra. Ja. Det är roligt att vara resan i ASK just nu. Ja. ja, vi är full blomning med både matcher och resor och sådär. Hur... Vi börjar med fotbollen då. Vad säger du om Gnagets insats efter fem första matcherna? Jag tycker det ser bra ut. Det smorar väl alla skador. Ja. Det är jättetråkigt. Mm. Det känns också som att det har varit extrem otur. Men vissa skador kan man ju förbereda sig för med, med rätt sorts träning eller man, man ja, på olika sätt varvar ner och så vidare. Men benbrott ja. nisses hjärtfel, alltså det går ju inte korsband, och... korsband Nej, det är svårt att träna sig liksom, motverka dem på det sättet det är en annan grej med baksida lår och jumskar och bristningar hit och dit liksom. ja, det är... ja det är väldigt tråkigt men vi får ju visa nu att vi har en bred trupp och kan fortsätta kampera även fast vi känns som att vi tappar någon nu varje dag sen var det Linnéer man läste om idag det blir väl komma en rapport om underkroppsskada i kväll eller imorgon som man kan ta del av på avkfotboll.se Ja, Sirius på fredag sa vi, men vi har också Sirius på onsdag och ja, då visst. gör ju ni en jävla rolig grej om jag får säga själv kan du berätta lite om hur resvägen till Uppsala går på onsdag den 2 maj ja, Vi kommer att skjorta en båt eller vi har skjortat en båt och vi kommer att köra Norr, bit över hundra AIK med den båten från eh, stadshuset till Uppsala. Eh, det ska bli väldigt, väldigt kul. Ja, det är faktiskt. Jag har bokat in mig. Det känns väldigt ja, kul att få liksom, förvisso en väldigt längre bit till Uppsala än att ta pendeln när det tåget. Men det, det känns jävligt kul att göra något annorlunda. Framförallt nu när det liksom, förhoppningsvis precis bra väder och liksom, resa med bra gnagare ja, men eh, via sjön. Det, det gör man inte varje dag. Liksom. Nej, har du, vet du, har du koll på det? Har varit någon tidigare båt jag säger? Jag har noll koll. I Sverige? Äh, nej, inte i Sverige. Jag vet att Djurgården åkte tidigare. Ja, men, det är väl den jag hade som... Men om vi i AIK gjort det? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Och det tror jag inte. Nej, det känns nej. som att det hade börjat komma upp någon, någon historiker kanske på, på Twitter eller liknande som hade noterat det i så fall. Så det här kan nog bli en historisk första, första båtresa. Kanske en... vi är först. Det var någon som kommer rätta oss. Om vi... Ja, exakt. Och då, då klipper vi bort det här i, <laughs> i efterhand. Um, nej, men det vore jävligt kul att liksom ha... Kanske kan bli en sån här tradition att man... Om nu ser sig kvar. Att, om det blir lyckat, vilket vi hoppas ju. Ja, det hoppas vi verkligen. Ja. Hur kom idén i, till, till er, så att säga? Alltså, vi har ju... Vi har ju en tanke inför i, i år överlag att vi ska göra så mycket roliga grejer som möjligt inom ASK. Vi har haft ett år där vi kanske ägnat oss mer åt att få lite ordning och reda i organisationen. Och nu ska vi ha så kul som möjligt. Det i kombination med att vi då har sagt att vi... Alltså vi har ju inte så himla många som åker med våra bussar egentligen. Eh, så att vi har egentligen ganska dålig liksom, uppslutning när det gäller bussar. Framförallt längre bussresor. Medan vi har desto bättre när vi kör tåg och, och ja, nu båt. Då. Mm. Ehm, så vi har någon tanke om att färre bussresor och kanske lite mer speciella resor som 
Ja, men tågresor, flygresor, båtresor. Hur är båten fullsatt än? Är det? Båten är inte riktigt fullsatt. Eh, vi saknar lite drygt 31 platser för att den ska bli fullsatt. När jag kollade sist, det var för någon timme sedan. Mm, kanske smattrar på nu när lönen tyllar in. Ja, men jag tror det också. Ja. Och sen efter matchen på fredag. Ja, exakt. Efter en vinst. Och två skador till kanske. <laughs> kanske. Nej då, det ska inte vara såna. Men fan vad roligt. Eh, vi kan väl bara lite säga generellt. Det har varit väldigt bra... Om man inte pratar om borta resa generellt. Bra borta stöd i Malmö och bra tryck i Örebro också. Det känns ja. som att det är bra vindar i den, även den riktningen om man pratar AIK. Men det är kul att folk åker och det är kul att... Det är ju roligt att jag har varit på plats både Malmö och Örebro. Det är kul att det är så mycket folk på läktarna och som ger allt verkligen. Det är suveränt. Mm. Har ni några fler sådana här speciella resor ni har kollat på? Eller är allt fokus på båt, båtrackarna? Nu är det båten... Vi, alltså det har ju varit en otacksam eh, vår så att vi hade ju egentligen tänkt köra tåg till Malmö eller tänkt köra tåg till, till Älvsborg borta. Men eh, tyvärr så funkar det inte med SJ. Eh, det finns inte så mycket vi kan göra åt, åt den saken mer än att acceptera att vi inte får tag på tåg. Eh, och därför så blev det inte några tågresor just under våren. Men vi tittar ju på sommaren. Vi har ju till exempel Sundsvall borta i juli och vi har även Trelleborg borta i juli. Just det, en lördag. Ja. Beflyttad. Den är ju... Ja, nu ska jag inte säga för mycket. Jag har bokat upp mig på andra grejer, men jag, jag tycker alla som kan ska åka äh, dit. Och alla andra borta för den delen. Men fan, en lördag i Trelleborg. Men det är mycket så, jobb med tåg. Alltså, ja, det kan inte. jag tänka mig. Det är, just nu väntar vi på att få en offert från SI och så vidare. Så att det, och sen är det vakter som ska till. Och det, ja, det, tar ett tag. det kräver mer att ordna tåg, men det är också väldigt mycket roligare att ordna tåg än buss. Ja. Ja, det har varit en del väldigt roliga bortaresor, framförallt med tåg då. Mm. Har du någon favorit du kan plocka ur minnet så? Alltså, man skulle vilja säga, jag har ju bara arrangerat en av tågresorna i Örebro borta förra året. Det var kul, men det roligaste var väl ändå Halmstad borta, vad blir det, ja. 2015? Med Alikan. Med Alikan. Ja, det var helt fantastiskt. Ja, det var helt fantastiskt. Det var kul. Ja. Vi, ni sa att ni gör lite roliga grejer och vi sitter här faktiskt med varsin biblioteksgatan Öl ja. som ni har tagit fram. Vi kan väl passa på att göra lite reklam för den också, för den är, är lite originellt. Kanske. Ja, vi hoppas på att man ska kunna få kunna köpa den ute på krogen här. Krogen till och med? Ja. Hoppas vi har hållit på att ta kontakt med olika krogar som kanske vill sälja vår öl. Men annars är det på, på resorna som, som gäller, eller hur? Annars är det på våra egna resor. Och sen får vi se hur, man kan, hur vi kan distribuera den på annat sätt. Men det, det är ju så, det är med tillstånd och grejer, så att det är krogen som det kommer bli, tror du. Right. Jag är Ivan Torina mot Moskva Vi Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Men innan vi åker till Uppsala så har vi faktiskt Sirius hemma och vi pratade lite innan, det var tur med, med alla skador. Men vi har ju Sirius hemma på fredag och de är också, som vi pratade med Noah och eh, Patrik, du satt ut och lyssnade. Eh, de har kanske ännu värre skadesituationen än AIK. Men vad, hur är dina känslor om man tänker rent fotbollsmässigt när AIK Hjärtat får tala? Alltså jag är ju så himla fotbollsilliterat så att AIK Hjärtat talar alltid för, hos mig. Liksom. Och jag tror att det ska ju egentligen vara en match som jag tycker att vi ska bara klara av. Ja. Men det brukar ju gå sådär när jag tycker att vi bara ska klara av matcher. Så att jag, jag får ändra mig där och säga att vi, eh, vi kommer vinna den. Det kommer bli en så här tillknäppt 2-1, mm. 1-0 någonstans. Ja, men det tar mig. Tre poäng. Ja, tre poäng är tre poäng. Ja. Men det är ju kul ändå att det har gått så pass bra den här säsongen och insäsongsinledningen. Ja. Eh, det känns som att det avgör ju mycket de här matcherna som kommer nu. 
och vi kanske kan få lite uppehåll och få tillbaka några spelare från skadestånd skade och så vidare. Ja, för både du och jag och de flesta som lyssnar på det här eller alla har väl upplevt en, att vårarna inte har varit så jävla trevliga. Man har väl suttit vid den här tidpunkten och varit glad över att våren är här men mindre glad över att bollen är i rullning liksom, för att det har varit så jävla dåligt. Vad känner du? Är det något du liksom, ditt fotbollsöga kan se som vi, som vi gör bättre år eller är det bara att vi har träffat helt rätt på samtliga punkter? Ja, oh, det är en bra fråga. Alltså, jag tror att vi... Eh, men det är väl mer att vi har satt liksom... Vi har en trupp som vi har satt tidigt. De har fått spela ihop sig lite grann. Det har blivit... Eh, det känns som att de ändå har något sån här koll på var, var de är på plan. Det har man inte alltid sett alla tidigare om man säger så. Men, mm. Och det är väl en härlig lyx för ja, skull. Ja, det får man ju faktiskt säga. Sen är det ju, har vi ju extremt duktiga spelare i truppen. Som, och eh, även det är liksom någon sorts blandning tycker jag alltså från mitt extremt otränade öra mellan väldigt liksom, tekniskt skickliga spelare och så här rövarspelare och som Milosevic och, och Nabbe som och kan liksom vara där och gruffar och också är väldigt duktiga men det är ju, ja mm. Ja, vi får se alltid. Ja, men det blir intressant på fredag. Vi hade ju en annan prata roliga grejer. Vi är väldigt duktiga nu med att marknadsföra sina, sin merch och sådär. Och nya bortatröjan släpptes ju i lördags. Mm. Var det väl? Damerna spelade den första gången. Det är fredag släpptes den. Vi kommer ju premiera den på, på onsdag just mot Sirius. Men vad, vad säger du om den? Den har varit lite ifrågasatt på vissa håll. Men jag tycker nog att den är bland det finaste jag sett. Om man släpper någon sorts remake på, på det mest kontroversiella tröja man haft så det blir jättebra i sådana fall om det blir folk som tycker att det finns att den är jätteful och ja. som tycker att den är supersnygg det är kanske inte riktigt min grej jag gillar, jag gillar blinkningen till historien eh, men eh, jag vet inte så det är inget som Ola Tevs kommer bära på Nej. Upp, studenternas i... jag skulle säga att jag aldrig har köpt en matchtröja här Nej, så att det... länge sedan gjorde det också faktiskt men det jag tycker hemmatröjan är, den är ju fräsch alltså. Ja, den är ruggigt snygg. Ja, och den här utan reklam tyckte jag också var så. Den var ju lite mer som en... Ja, men det känns som man kan ha det lite... Det är inte en typisk matchtröja på det sättet liksom. Att det är, Sen är det så, bara för att jag inte vill ha den på mig så betyder inte det att den inte är... Nej, alltså, alla får tycka olika. Men jag, alla får ja. tycka olika och det känns som att de gör ju väldigt mycket rätt nu. Ja, rent, framförallt. Ja. När det kommer till matchtröjor liksom, Och blinkning med historien ja. liksom, Och, här, och efter det här med omslag med, med Rimbo senast, den var ju jävligt snygg Jag du såg den ja, just det. Jag kommer ju från Rimbo också så. Alltså, ja, just det. Utanför Nortelje ja, ja, där hade jag en Det kan vi ta en separat podd kanske Men jag var nära att flytta dit som grabb Undrar hur det hade gått då i livet Dåligt. Kanske det, jag hade hockat på Ola på någon Någon paradtåg, jag vet fan Ja, ja. det <laughs> Ja men fan, det känns som det är kul förutom alla skador så det är kul att vara gnagare just nu. Alltså. Det är inte så mycket att klaga på. Liksom. Vi hade tränarna här innan, hade inte så många kritiska frågor än fast det liksom är alltid intressant att prata, prata fotboll. Men det, det, ja, det är kul just nu. Det är jävligt roligt. Och det är också det är många andra lag som det är inte är så kul att vara supporter till. Så ja. man kanske hade förväntat sig att det skulle vara jätteroligt att vara supporter till. Och det glädjer ju liksom. Ja visst gör det, det är, det är ju en helhetsbild där Vi pratar med Noah inom att allsvenskan är jävla härlig och det är ju faktiskt. Det är ju match hela tiden som berör. Jag satt här faktiskt och käkade hemma i måndags och farsan sa när, när Älvsborg kvitterade till 2-2 och jag jublade att fan du ska ju hej på ditt lag. Så det här är indirekt så påverkar ju mitt lag liksom. Ja, fast det kanske inte är liksom så jättemycket, men att Djurgården tar på en bort dem till Älvsborg på tilläggstid, det, 
Det är klart ja, att Pohar och hjärtat så bra. Va? Nej, och det är ju mm. inte heller någonting. Men att just Djurgården tar poäng efter allt snack om att de är... Nej, men just därför att ja. eftersom Älvsborg ja, inte är så bra så måste ju Djurgården då också inte... Ja, inte man får bara plocka ner de där grönvita från, mm. från tronen. Men vi är inte långt därifrån. Alltså, det är ju, vi har haft den bästa säsongstarten sedan 0 eh, Om jag läste rätt. Jag tror vi hade 12 poäng på fem matcher då. Eh, nu är vi 11, va? Ja, mm. Så att, ja, vi kan ju... Ja, det var lite surt där i Örebro, Ja, den var ju vi alla lite missnöjda med och vi pratade lite med. Vi gillar om att den kanske var en liksom parentes i mellan stormatcherna och det kanske finns naturliga orsaker till det. Men det var en väldig besvikelse. Ja, fast Örebro är ju bra, bevisligen. Det som var kul med den, om man nu ska hitta något positivt, så var väl att man kunde se att AIK kunde vända matchbilden. Ja. Det var ett tag sedan. Och då liksom en utbytt tarik. På ett positivt liksom. sätt. Ja, men exakt. <laughs> inte ta... Verkligen. Det, det måste man få säga. Och liksom inte ge sig när man släppt in mål. För det, vi har inte släppt in så många mål Nej. i år. Det är två som vi sa innan. att Det är två på fasta, det är en straff och en, en hörna. Um, och vi, men det är alltid intressant att se hur lag som i ledning liksom hanterar det. Och nu har vi visat att vi är bra när vi tar ledningen. Då vinner vi, mm. förutom i Malmö då. Men också hur vi kan komma tillbaka efter ett insläppt mål. I, efter ett dåligt spel. Att liksom, nu vet vi att vi kan det också. Så det kan man ju tänka på om vi släpper in mål mot... Sirius nu, eller vilket lag som helst för den delen, att vi har styrkan att komma igen. Och det var lite som gillar de också så att vi, vi har fått en större förståelse för att det kanske ser lite dåligt ut vissa matcher. Mm. Men det kanske finns en tanke med det. Mm. Att ha lite mer förståelse kan väl vara en passning till alla gnagare. Fast jag tycker vi är jävligt mycket bättre på den delen. Det har varit bra publikår hittills känns det som. Jag vet inte hur du känner. Du står på norra va? Jag står på norra. Ja, jag tycker vi att det har varit bra publikår. Ja, bra tryck. Det är ju synd att vi inte får vara så många på norra. Ja. Det tycker jag är verkligen jättetråkigt ja, Och där gick ni ut tillsammans med järnkaminerna här inför derbyt va? Ja. Men vi valde ju att själva att sänka från 6500 till 5500 mm. Innan de här stoppplatsreduceringarna Kan vi inte bara ta tillbaka de där tusenplatserna? <laughs> Vem snackar man med då? Är det Henrik Kock eller? Jag vet inte, jag har inte pratat med någon <laughs> Men det kanske är tips Maila Henrik Kock att darkfotbollsmässa och fråga Bra, har du något mer du vill säga? Nej i... men jag tycker ju Folk ska åka med oss, åka båt till, till Uppsala. Ja. Du kommer ju vara där, det är ja, kul. Det, är kul. Eh, det kommer finnas öl ombord. Just det. Ja, hur, hur är det? det är det liksom uppdukat med... Det finns en bar. En bar. Okay. Eh, nu är det så att sjöfartslagen är lite petig kring det här med alkohol. Så att de måste ju absolut koll på hur mycket alkohol som folk har förtärt ombord. Eh, så att vi måste vara lite så tråkigt hårda på att inte dricka medhaft. Ja, det är faktiskt, jag hade inte tänkt med mig annars, jag visste faktiskt inte det. Nej, så det vi kommer gå ut med information till ja. alla som har bokat. Bra. <laughs> ja, det är svårt att gömma kanske, när man får sula ner i vattnet. Kanske det, det gör man inte. Så gör man inte. Nej, så gör man inte. Nej. Köp. Tänka på fiskarna som blir alkoholiserade. Ja. Kan man köpa er bira där? Kommer det finnas sån... Nej, Nej. vi har inte haft en sån del. Och det beror på att det skulle bli så väldigt dyrt ja. att köpa våran bira på båten. De vill ha sin marginal. Mm. Och då blir det någon billigare öl som man kommer kanske välja att köpa. Billigare öl och möjlighet att köpa käka antar jag, för det är en bit att... Ja, det kommer finnas eh, snacks. Ja. Alltså mindre matkorv, eh, wraps, mm. chips. Chips? Ja, typ sånt. Och, och resan avgår 12-15, var det så? 12-30 på båten. Och då brukar vi försöka säga till folk att det var en kvart tidigare. För ja. att vi måste ju bocka, bocka av folk och vill ju inte komma för sent till Uppsala. Nej, men det var som var det Norrlander som skrev att full båt, 150 pers va? Mm. Några bussar, för det, jag utgår från att båten blir full. Bussarna kommer ju som vanligt alltid rulla. Bondegnagar ute i Uppsala, det kommer ju bli bra tryck på, 
på studenterna känns det som är svart kul. Maner. Det var väldigt kul förra året. Ja, jag var tyvärr inte där men jag såg på tv att det såg väldigt bra ut. Det var Till och med någon som stod på någon sorts parkeringsplats och förtärde fotbollen. Så det kan ju vara ett tips att köpa biljett i tid och vara där och sjunga upp. Det är också som vi sa här utanför en Juventinas minnesdag. Dödsdag. Är det slutsamt? Det vet jag inte, men det utgår ju från att det kommer bli om inte annat. Mm. Det är ändå liksom i valborgstider och folk kanske tagit en extra led i första maj där innan. Och löning nu, det är fan. Ta er till Uppsala och se fotboll, det är klart vi ska göra det. Mm. Så sen tar vi över den arenan. Kan det bli slutorden härifrån kanske? Ja, visst. Sex poäng mot Sirius och ja, inte slutsålt främst kanske är svårt att <laughs> få fredag. Men eh, bra publik på fredag och eh, slutsålt. Så tar vi över studenterna. Studenterna, ja. ja. Bra. Kul, tack för att du komma. Ja, men tack för att du ville komma hit och prata lite AIK. Det är alltid kul. Speciellt nu när det rullar på så bra förutom alla skador. Vi tackar för att ni har lyssnat och så ses vi på AIK-spelare. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England she says Far away from your land of endless sunshine to my land full of rainy skies and gales and I shall be aboard that ship tomorrow though my heart is full of tears at this farewell for you are beautiful and I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Market.